0: Salut tout le monde. Dans cet épisode, je reçois Christelle. Contrairement aux autres épisodes, elle ne vient pas de banlieue, mais comme elle aime à l'appeler, de la campagne. Elle est professeure des écoles en REP, qui est le nouvel acronyme pour les ZEP, zone d'éducation prioritaire. Elle nous parle de son quotidien en tant que professeure des écoles, de son parcours semé d'embûches qu'elle a su mener à son terme grâce à une grosse détermination, des difficultés rencontrées par les personnes venant d'un milieu rural, de ses petits boulots dont un assez surprenant, et de plein d'autres choses que je vous laisse découvrir. Bonne écoute, on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Christelle.
1: Bonjour Yacine. Comment ça va Ça va très bien et toi
0: Ben Ça va, merci d'être là.
1: Merci, à toi aussi.
0: Je souhaitais t'inviter pour une raison, c'est que contrairement aux autres invités, euh, tu ne viens pas de banlieue. Non, pas vraiment. Tu viens d'où
1: Tu viens de la campagne.
0: La campagne, où ça
1: La campagne dans le sud-ouest, dans les Landes.
0: Ouais, la campagne.
1: (rire) La campagne, pas de ville, quoi.
0: Pas de ville, pas de ville. Mm. La plus grosse ville?
1: La plus grosse ville à côté? <rire> c'est pas une grosse ville, c'est, c'est... Dax.
0: C'est combien d'habitants?
1: Mm. Je crois que c'est 20 000 habitants. Ouais,
0: on est, ouais. <rire> C'est une ville, quoi.
1: <rire> c'est une ville. Mais il n'y a pas de grande ville dans les Landes.
0: Il n'y a pas de grande ville,
1: okay. la... la grande ville la plus proche, c'est... c'est Bordeaux, mais c'est pas dans les Landes. C'est à mm. girant de pas très loin, mais il n'y a pas de grande ville dans les Landes.
0: Mais Dax, alors, c'est un peu Bizarre, c'est, c'est peut-être inutile, mais est-ce que c'est le la préfecture
1: Non, c'est Mont-de-Marsan.
0: Ah, ok. Sous voilà. préfecture
1: Je crois, oui. Enfin, <rire> J'ai peur d'habitants. de dire des bêtises, mais je crois que c'est ça.
0: Ce on, on se sera vérifié par, <rire> par notre équipe de fact checker.
1: D'accord, évidemment. ok.
0: Du coup, euh, ouais, Dax, et en fait c'était intéressant d'avoir euh, quelqu'un qui vient pas de banlieue, mais qui vient d'un endroit qui est périphérique aux villes, parce que ou grande ville, parce que Dax, mmh. pardon, mais ça coûte pas.
1: C'est la périphérie de la périphérie de la périphérie, <rire> parce que j'habite même pas de, j'habitais même pas à Dax, mmh. c'était à côté de Dax. alors
0: Mais souvent, les gens à la campagne habitent à côté <rire> d'une ville, et des fois, tu connais pas non plus cette ville, mmh. à côté de Aurillac. Je sais pas où c'est Aurillac. Moi mais... non, plus <rire> j'avoue. À part les gens qui habitent à côté. Mais du coup, oui, c'était intéressant d'avoir aussi ce truc, parce que euh, bah, je pense que t'as dû rencontrer des difficultés liées à ça,
1: mmh. Oui, enfin, moi je me rendais pas compte que c'était des difficultés parce que ben, tout le monde vivait comme ça autour de moi et c'est après en voyant les gens dans les villes, je me suis rendu compte qu'ils vivaient autrement et que ce que moi j'avais vécu, ils l'avaient pas forcément vécu.
0: Comme quoi par exemple
1: Comme l'accès aux études secondaires. Enfin, à la fac et. Ça, c'est un peu plus compliqué quand tu viens de la campagne quoi.
0: Ok. Et t'as. Toi du coup, t'es parti faire tes études dans une ville
1: oui, à Bordeaux.
0: À étude de quoi
1: Art plastique.
0: Art plastique. Et tu voulais faire quoi
1: Moi, j'ai toujours voulu être professeur des écoles depuis toute petite. Et euh, pour être professeur des écoles, il faut une licence, peu importe laquelle. Et moi, ce que je préférais, c'était les arts plastiques. Donc voilà, j'ai fait ça. Mais bon.
0: Et est-ce que tu sais Enfin, parce que c'est ça date de quand Du coup, ce désir d'être professeur des écoles.
1: Depuis toute petite, depuis que je pense que j'ai l'âge de répondre à la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? J'ai toujours dit ça et hum, j'ai jamais changé d'avis. Je suis très déterre comme fille. J'ai décidé ça quand j'étais petite et après bon, ça s'est toujours confirmé tout au long de ma vie. Quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que que j'aimais travailler avec des enfants, que la la façon de fonctionner en tant que prof, l'organisation, etc., du travail, ça me plaisait aussi. Du coup, euh, c'est, c'était confirmé que c'était bien ça que je voulais faire.
0: Et est-ce que tu te rappelles de, à la base pourquoi ou c'était il y a trop longtemps
1: ben, J'aimais beaucoup l'école quand j'étais petite. Et euh, j'aimais beaucoup, je m'y plaisais beaucoup. J'admirais beaucoup mes maîtresses. Voilà. Après, il y a plein d'enfants euh, qui, qui veulent faire ça comme métier parce que c'est un métier qu'on côtoie tous les jours, contrairement à plein d'autres métiers.
0: Un des seuls, d'ailleurs.
1: Ouais. Les ouais et du coup, il euh, y a plein d'enfants qui veulent faire ça, mais qui changent d'avis très vite après, donc euh, voilà. Okay. Voilà, à base, c'était ça.
0: Et est-ce que tu te rappelles, par exemple, en particulier d'une maîtresse quand t'étais petite, ou, ou plusieurs qui t'avaient donné envie de, d'être professeur des écoles
1: Je me souviens de toutes mes maîtresses, <rire> mais euh, je pense que la, celle qui m'a marqué le plus, c'était ma, sûrement ma maîtresse de CP, qui était aussi la directrice de l'école, et... Euh, je pense que c'est là que j'ai vraiment commencé à me dire que je voulais être maîtresse, comme elle. Voilà, Ça a été peut-être cette année-là plus le déclic, parce que ben j'avais 6 ans, c'est peut-être l'âge peut-être où on se pose la question, euh, vraiment.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu es professeur des écoles, et euh, je voulais savoir bah comment ça fonctionnait, si c'était conforme à tes attentes que tu avais peut-être il y a quelques années quand tu faisais tes études, et que tu touchais un peu à la théorie, et en gros, comment ça se passe aujourd'hui
1: euh, ça fait six ans que je fais ce métier, j'ai commencé en 2015, et pff, je pense que oui, ça, ça ressemble à ce que j'imaginais, même si je me rendais pas compte à quel point c'était, euh, c'était fatigant, c'était chronophage, c'était... Euh, je crois que je me rendais pas compte de tout cet aspect-là, de, aussi toutes les heures qu'on a, en plus des heures de, de cours, toute la préparation... Euh, voilà. Je savais, j'ai toujours su que c'était un métier difficile... Euh, en fait, euh, quand je préparais le concours, il euh, y a plein de gens qui ont essayé de me décourager un petit peu de faire ce métier à cause de ça, parce que c'est difficile et que, surtout depuis quelques années, le métier a un peu changé, le rapport avec les professeurs, voilà, on entend pas mal de faits divers, de choses oui. comme ça. Et donc, euh, voilà, on m'a souvent dit que professeur des écoles, c'était difficile, je le savais, et ça se confirme quand même, même si euh, j'aime beaucoup ce que je fais.
0: Et qui te disait ça C'était des personnes qui étaient professeurs elles-mêmes, formateurs ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Plutôt des gens euh, qui n'étaient pas dans le métier.
0: Mmh, qui n'étaient même pas dans l'éducation nationale ou quoi
1: Non, mais bon, tout le monde côtoie des profs et on a côtoyé, mmh. et puis. Euh, ouais.
0: Ok. Et oui, tu parlais du côté fatigant et chronophage parce mmh. que les gens se rendent pas compte, mais en fait, tu travailles. T'as, t'as combien d'élèves dans ta classe, par exemple
1: Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je suis en euh, réseau d'éducation prioritaire, en REP. Et j'ai une classe dans laquelle il y a des grandes sections de maternelle. Et euh, donc, euh, depuis quelques années, euh, en grande section, c'est PC1. En REP, on n'a que 15 élèves maximum. Euh, donc moi, j'en ai 16 cette année. Je dépasse un petit peu. Mais voilà, c'est beaucoup moins que dans d'autres réseaux, enfin dans d'autres endroits qui ne sont pas REP. Où ça peut aller jusqu'à 30. Donc voilà, j'ai eu des classes beaucoup plus chargées. Mais là, en ce moment, j'ai 16 élèves.
0: Mais 16, ça, enfin, le 16 enfants toute la journée à surveiller, enfin, au-delà de surveiller, à surveiller, à éduquer, enfin, c'est, les gens se rendent pas compte, mais c'est hyper fatigant.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, bon, moi, ils sont petits, déjà, et c'est constamment. C'est, t'as, t'as aucun temps mort, en fait. C'est, tout le temps, il y a toujours un enfant qui va te solliciter pour quelque chose, et même plusieurs à la fois, souvent. Et donc euh, il faut les gérer individuellement, il faut les gérer aussi en, en groupe, ce qui est complètement différent. Gérer les interactions entre eux qui sont parfois pas simples. Donc oui, en fait, c'est, c'est du non-stop. Quand tu commences, quand ils arrivent dans ta classe, après c'est du non-stop jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et en plus, t'as même pas fini vraiment ta journée quand ils s'en vont. Donc euh, voilà, voilà. c'est
0: Et qu'est-ce que tu dois faire du coup après la journée
1: bah, Préparer la journée du lendemain. Moi, j'ai, enfin, je passe beaucoup de temps à arranger ma classe, tout remettre en ordre. Préparer le matériel pour le lendemain. Maintenant, j'arrive un peu mieux à m'organiser. J'arrive à prendre plus d'avance que préparer pour le lendemain. Mais ouais, c'est beaucoup de temps en plus. Euh, en, plus que, en plus du temps de classe, quoi.
0: En plus du temps effectif. Hein, le, le temps qu'on te compte vraiment comme temps de travail. Ouais. Et tu me parlais de ranger la classe. C'est comment de ranger après que 15 monstres aient <rire> couru partout dans une <rire> classe parce que Déjà, à 2-3 enfants chez toi, tu vois les dégâts. Mais à 15... Euh...
1: Bah déjà normalement on range avec eux. Mais ça aussi c'est un apprentissage donc en fait euh, je repasse un peu derrière eux quoi. même. Et puis moi je je, genre, je suis pas maniaque mais j'aime bien quand c'est bien rangé. <rire> donc euh, bon après je suis pas toujours toute seule dans la classe, j'ai euh, une Assem qui m'aide et qui range aussi avec moi mais oui, c'est c'est il faut accepter aussi que on vienne te déranger tout ce que tu as pris beaucoup de temps à organiser euh, ouais.
0: Et en plus, c'est des enfants, tu peux pas, tu sais, leur faire des reproches. Euh... Enfin, leur faire des reproches, si, mais tu peux pas les engueuler. Euh... Non, tu peux pas, c'est des ben enfants.
1: Pas vraiment. Non, mais c'était rangé. Oui, c'est ça. Allez, pour bon. eux, c'est... ça n'a aucune importance, oui. en fait. Mais mais bon.
0: ça... Ils ne savent même pas ce que c'est peut-être rangé. Enfin, la définition de bah, l'objet est là, il est à un autre endroit, voilà.
1: Oui, c'est... et alors <rire> Tu veux faire quoi Non, mais on apprend. Hein. C'est un... Après, il y a plein de techniques pour leur donner envie de ranger et tout, mais... Comme moi, j'ai une petite chanson. <rire> Parce
0: que tu peux nous chanter la chanson? Ah
1: non, sûrement pas. <rire>
0: mais tu sais que là, c'est un hack que beaucoup de parents veulent.
1: Bon, Donc après, euh, peu euh... importe la chanson. Moi, j'ai une <rire> chanson spéciale, mais peu importe. Donc, tu Et veux le... pas la chanter? Non, je veux pas la chanter. Très bien. Je, non, je pas, refuse. Bon. Et euh, le défi, normalement, c'est de finir de ranger la classe avant la fin de la chanson. Ok. On n'y arrive jamais, hein. Mais, oh si, on y arrivait l'autre jour. Mais.
0: Okay. Ouais, donc tu mets, tu mets une sorte de <coughs> défi, en fait. C'est ça. Tu rends le truc... Euh... Et est-ce que quand... Ouais, on reste sur le rangement. Je sais pas Mais est-ce que quand euh... quand, il... quand tu félicites quelqu'un qui range j'imagine ils ont tous envie de ranger aussi, le côté un peu défi.
1: Ouais, c'est ça. Puis même quand j'en félicite un, en général, euh... tout le monde a envie d'être félicité de la même façon, donc euh, tout le monde va copier celui qui a bien fait. Et ça, c'est un peu une technique que j'utilise souvent. Plutôt que de me fâcher... Euh... Euh, me fâcher après eux, ben je vais plutôt en féliciter un et tout le monde va avoir envie de, de changer de comportement et de faire comme lui. Et... Voilà. C'est un peu plus bienveillant que de crier.
0: Ou, euh, ou un livre de manipulation des enfants. <rire> <rire> Comment... <rire> Comment manipuler son enfant pour qu'il fasse bien les choses Exactement. Ça va se vendre de ouf. <rire> mm-hmm.
1: Ok, ben je note.
0: On, on contacte un éditeur, il n'y a pas de souci. D'accord. <rire> Et euh, oui, du coup, on parlait de ce que tu fais aujourd'hui en tant que professeur des écoles. Et tu as dit que tu étais en REP. Est-ce que tu as enseigné ailleurs qu'en REP
1: Oui. Donc moi, je travaille à Paris. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai plutôt commencé par les quartiers, le dixième, le onzième, les quartiers un peu plus bobo de Paris. Et euh, au début, j'étais très contente et ça se passait bien. Et après, bon, en fait, tous les ans, quand tu commences, tu changes d'école, euh, tu as une nouvelle affectation jusque, jusqu'à ce que tu en aies une définitive. Et ma définitive, ça a été en rep. C'était un peu un hasard parce que j'avais même pas forcément demandé cette école-là. Mm. Mais donc, j'ai découvert ce que c'était. Je connaissais pas du tout. Même, ça me faisait un peu peur avant. Et finalement, je, je préfère vraiment travailler là où je travaille maintenant plutôt qu'avant, même si c'est quand même plus difficile. Mais moi, je préfère.
0: Et ça te faisait peur? Enfin, qu'est-ce qui te faisait peur? Est-ce que c'était des échos de profs? Ou des clichés peut-être que tu peux avoir sur la rep ou autre chose?
1: Un peu les deux. Mais bon, on a tous vu des choses sur les écoles difficiles, les reps, plutôt sur les collèges en vrai, mais bon. il, y a, il y a des films, des reportages et il y, a, il, y a, il y a de la matière quand même. Et souvent, les profs qu'on voit dans ces reportages, c'est des personnes... Euh... <rire> avec beaucoup de caractère, hyper badass, qui... Enfin, moi, je pensais qu'il fallait être que comme ça pour travailler dans ces endroits-là. Et moi, je suis quelqu'un d'assez calme, douce, et je pensais que c'était peut-être pas pour moi, ces endroits. Donc, euh, oui, ça me faisait peur. Je pensais que j'arriverais pas à gérer euh, tout ça. Et finalement, être calme dans ces endroits, c'est assez efficace. Ça marche bien avec eux. Enfin, moi, je m'en sors assez bien. Mmh.
0: Mais c'est vrai qu'il y a des films, oui, je me demandais Oui, il y a des films, en fait. Il y a des... Même qu'ils sont allés au... Je sais plus, c'était au César euh, Entre nos murs. Entre les, si murs ouais. entre les murs, oui. Entre
1: les murs. Oui, il ouais. a eu des prix, je pense. Oui, je sais, je sais
0: plus. plus, beaucoup très médiatisé, mais ouais. c'est vrai qu'il y a des films pense, sur les collèges. Mm. Et tu disais aussi que c'était différent et que ça te plaisait beaucoup. Et en quoi c'est, ça va être différent, en gros, sur tous les aspects, la rep et ailleurs qu'en rep
1: Alors, moi, je travaille surtout en maternelle depuis quelques années. Et en rep, souvent... Euh, ben, donc Déjà, c'est des familles... Euh, Souvent non francophones, euh, c'est des enfants qui arrivent avec un niveau euh, qui n'est pas du tout le même que dans d'autres endroits, qui en fait ils découvrent tout à l'école. Dans
0: son école, ça va être. Ouais, cool. c'est ça. Et pourquoi, à ton avis
1: mmh, bah, C'est une explication. Ils sont dans des familles assez défavorisées. Parfois, les parents, de... ben. Bah, ne sont pas eux-mêmes très familiarisés avec l'école et ils n'ont pas forcément la culture de lire des livres à leurs enfants, d'essayer de les pousser, de faire des jeux avec eux, de faire des, des petits jeux Montessori comme eux. Ouais. <rire> et dans d'autres endroits. Enfin voilà, de... voilà, c'est pas forcément dans la culture de la famille de, de s'occuper des enfants comme ça
0: d'aller au musée voilà. de tu vois de voilà, faire des de... sorties culturelles
1: oui de... ou même juste d'essayer de les éveiller au maximum mmh. euh, voilà ou enfin voilà donc euh, on découvre tout à la maternelle avec eux donc euh, les premiers temps euh, c'est assez difficile mais en fait une fois que tout ça c'est en route euh, voilà, ça se passe bien mais il euh, y a un décalage du coup avec euh, les autres enfants donc voilà il y a ça à gérer ce décalage et euh... Et puis ensuite, après, c'est les relations avec les familles, qui souvent ne parlent pas français. Donc il faut trouver plein d'astuces pour bien communiquer avec eux, c'est pas simple. Et puis euh, d'autres choses à gérer, comme beaucoup travailler avec l'assistante sociale. Enfin voilà. Ça déborde un petit peu beaucoup du rôle de professeur des écoles. Enfin, qui normalement juste l'enseignement. Voilà, dans d'autres écoles, je pense qu'on peut ne faire que ça. Mais là, non. Là où je travaille, non voilà et ce qui change aussi parce que c'est pas là ça paraît très négatif tout ce que je dis c'est que enfin moi en tout cas je je me sens beaucoup plus valorisée dans mon travail et, euh, les parents nous font énormément confiance donc euh, ça c'est très chouette
0: et tu me disais aussi par rapport à la relation avec les parents euh, là enfin tu me disais qu'en REP on avait plus, beaucoup plus tendance à respecter la posture ou le, le rôle de prof et euh, parce que T'as commencé jeune, tu sais, dans le 10e, 11e, où il y a des personnes qui sont très habituées à... du, du système scolaire, qui ont peut-être des clichés sur les profs parce qu'ils ont un sentiment de supériorité. Mais mmh. tu me disais qu'en REP, justement, il y avait un vrai respect de l'école, souvent un vrai respect de la part des parents de l'école et de la prof et on ne contredisait pas trop parce qu'on te faisait confiance.
1: Oui. Alors, certains ne le prennent pas comme ça parce que souvent les parents ne s'intéressent pas beaucoup à ce qui se passe à l'école. Mmh. Donc, euh, j'ai plein de collègues qui le vivent assez mal et qui, justement, euh sont très peu d'intérêt de la part des parents donc euh... mais moi je pense qu'ils nous font surtout une très grande confiance et que ben pour eux c'est pas leur rôle de s'occuper de ce qui se passe à l'école et euh... donc voilà et en plus après ils sont hyper reconnaissants envers nous mais voilà il faut comprendre que pour eux c'est comme ça c'est ils s'occupent pas de ça mes
0: parents étaient à peu près pareils ils allaient ils osaient mon père aurait pu enfin il l'aurait jamais fait mais tu vois s'immiscer dans le programme de ce que vous faites à l'école Bah, il sait que c'est l'école enfin c'est, c'est pas lui de décider ce que je vais étudier en cours parce mmh. que c'est pas sa compétence mais c'était hyper intéressant que tu quand tu m'avais parlé ça, de ça pardon je trouvais ça hyper intéressant
1: mais en tout cas non ils remettent pas en question mmh. ce que nous on fait il enfin, y a toujours des familles avec qui ça se passe pas bien mais dans l'ensemble euh, non ça, moi j'ai, j'ai rarement des, des problèmes avec les parents euh, de mon école ça mmh. se passe bien
0: ok et aussi par rapport à l'école euh... Tu me parles aussi des premières années où, bah, comme avais l'air jeune, enfin, mmh. t'étais jeune, t'étais oui, de beaucoup toute plus façon. jeune que maintenant, tu mmh. commençais et du coup, euh, bah, comment ça s'est comment ça s'est passé à ce niveau-là
1: Bah, c'est pas simple, hein, parce qu'en plus, euh, les premières écoles dans lesquelles j'ai travaillé, les parents étaient très exigeants. Ils me voyaient arriver avec ma tête de bébé, <rire> de bébé prof. <rire> et vous êtes élève. <rire> ou... Ah, <Attends, c'est... rire> <rire> j'ai déjà eu des remarques. Ouais. Et, euh, ils étaient, ils étaient déçus quand ils me voyaient arriver. <rire> oh non, ça va être elle, la maîtresse de ma fille, mais elle débute, ça se voit, parce que, forcément. Et, bon, euh, ouais.
0: Et il y a le côté jeune, est-ce qu'il y a aussi le côté que tu sois une, je sais pas si les jeunes hommes, il y en a très peu en mmh. professeur des écoles, mais si les jeunes hommes, ils ont le même cliché, ou si, automatiquement, les gens se disent, tu sais, inconsciemment, hein, se disent, ah, c'est un homme, peut-être qu'il va plus s'imposer, ça va être plus carré. Mmh, ou peut-être.
1: Quoi. Peut-être, je sais pas trop, j'ai... c'est vrai qu'il y en a, a pas beaucoup de collègues euh, hommes, Mmh, ils Il se démarquent déjà parce que de toute façon ce sont des hommes, mais bon, je sais pas. Ouais, je sais pas du tout si c'est. 1 sur a... 20. Euh... <rire> ouais, à peu près.
0: <rire> ok. Bah, du coup, c'est compliqué euh, quand tu commences. Et je voulais revenir, bah, avant de revenir sur le concours, mais revenir sur comment se passe la formation. Enfin, mmh. comment s'est passé en tout cas pour toi la formation au professeur des écoles
1: Alors, maintenant, il faut un master et euh, tu passes en plus un concours. Mmh concours de professeur des écoles et master, en fait, master enseignement, à peu près. Euh, et euh, donc, euh, une fois que tu as ton master et le concours, tu as une année de stage où tu es à mi-temps en classe, à mi-temps en formation. Et après, si tout va bien, tu es titularisé et tu commences dans le métier. Okay. Mais bon, moi, ça n'a pas été aussi simple que ça parce que j'ai, un, j'ai passé plusieurs fois le concours avant de réussir à l'avoir, comme au début, je le passais euh, dans le sud-ouest. Là-bas, c'est pas aussi simple euh, que ça de l'avoir. Pourquoi Il y a beaucoup de candidats, très peu de postes. Et euh, à l'époque où je le passais, le taux de réussite, il était autour de 10%. Okay. Ouais. Donc, je l'ai, voilà, j'avais validé mon master, mais après, j'ai passé, repassé, repassé le concours. Mmh. Et finalement, après, j'ai décidé de le passer à Paris. C'est un petit peu plus facile de l'avoir qu'à, que dans l'Académie de Bordeaux. Voilà, donc j'ai, je l'ai eu ensuite à Paris.
0: Ok, d'accord. Mais en plus, quand tu parles de le refaire, refaire, euh, ça, je, je me suis dit, oui, c'est parce que tu veux faire ça depuis toute petite, mmh. t'as continué, continué, et t'as changé de tactique en plus.
1: Oui, voilà, j'ai un petit peu euh, réadapté mon, mon tir. <rire> mais euh, oui, bah de toute façon, j'avais aucun plan, mais j'ai jamais eu un autre, un autre plan que, que ça. Okay. C'était ça ou ça ou que ouais. ça, voilà. Donc ouais.
0: s'il faut le passer 20 fois, <rire>
1: je suis prête. <rire> oui, mais bon, après, dans les académies difficiles comme celle de Bordeaux, mm. il, y a, il y a beaucoup de gens qui le passent plein de fois le concours. C'est, c'est assez courant.
0: Et est-ce que, en plus, le, le concours, enfin, les concours en général des services publics et de l'éducation nationale changent souvent Toi, est-ce que ça a changé en cours de route
1: Oui. Ça a changé. J'ai, j'ai passé une toute autre version euh, au début que la suivante. Donc, euh, tout un autre programme, des nouvelles épreuves. Euh, oui, ça change souvent. Et là, ça change encore cette année.
0: Ouais donc quand tu redoubles t'as même... enfin, quand tu réussis pas le concours t'as même pas l'avantage de bah c'est le même, j'ai déjà révisé donc j'ai déjà eu une avance, tout peut se... s'écrouler quoi.
1: Bah ouais, ça dépend après euh... il oui. ouais. y a quand même quelques années où c'est quand même le même concours, hein, il change pas tous les ans non plus. Mais oui, ça peut arriver. Ok
0: ouais. Okay, okay. Et euh... Du coup tu le passes <coughs> Pardon, tu le passes dans l'Académie de Bordeaux, ensuite à, à Paris tu l'as passé à l'académie de Paris ou
1: oui, Académie de Paris. Okay. Il y a aussi Académie de Créteil ouais, et de Versailles, Versailles qui sont connues pour être les plus accessibles. Il y a un okay. très grand taux de réussite dans ces académies-là. Mais moi, je ne voulais pas y vivre. Enfin, en fait, moi, je voulais vivre à Paris. Ça me rassurait plus et je voulais vivre en ville de toute façon. Et euh, voilà.
0: Il y avait un taux de réussite plus élevé que par... euh, à Versailles-Créteil qu'à Paris même.
1: Oui, sachant qu'à Paris, énormément il y a plus. plus. Oui, oui. Ok. Mais ouais, c'est, c'est des académies qui sont euh, connues pour ça. Il y a beaucoup de monde qui vient euh, à Créteil ou à Versailles parce qu'on est quasiment sûr d'avoir le concours là-bas. C'est, okay, bon. okay. c'est pas non plus donné, hein, mais... Mmh. C'est, plus voilà. Quand as connu des académies difficiles, c'est une solution de repli pour plein de gens.
0: Ok, ouais. Mmh. Parce que, mais il me semble même que dans ces académies, pas forcément en, école, en professeur des écoles, mais plus haut... Ils n'arrivent pas forcément à remplir les places
1: bah oui. en collège-lycée. Hum, oui, c'est ça. Mais même euh, avec un grand taux de réussite, il reste parfois encore des places. Et dans l'académie de Créteil, je ne sais pas s'ils le font encore, mais euh, ils font, c'est les seuls à faire deux sessions de concours par an okay. euh, pour essayer de, de remplir... Euh, dans le nombre de profs.
0: Mais est-ce que tu as une idée ou as entendu pourquoi ces académies ont plus de place, enfin, plus de place, ont un taux de réussite beaucoup plus élevé et il y a moins de monde qui sont attirés par elles? Parce que je vois pas ce qui les différencie des autres. Enfin, de Paris, oui. Mais tu sais, des autres, je vois pas spécialement parce que tu peux avoir des grandes villes dans ces académies. Enfin, des grandes villes, des villes de 100 000, 200 000 personnes dans ces académies.
1: Ben, quand tu viens de province, la banlieue parisienne, c'est pas du tout attractif. Ça ah fait, ouais. bah ben, mais quand tu viens de la campagne, de la province, c'est des endroits qui font peur, franchement, hein. Quand oh, tu connais ouais. pas, t'as... enfin, ouais, c'est, ça fait... ça fait pas rêver, désolé, hein, mais. Depuis...
0: <rire> Depuis l'ouverture de la chaîne W9, c'est encore pire. Parce qu'il y a que des trucs policiers <rire> sur ça.
1: Et voilà, ben oui.
0: Ouais, t'as la crainte mais... de ce que tu connais pas. Le... C'est ça, ouais.
1: en fait, on voit que du négatif sur la banlieue et, ah non, personne... je pense que quand tu connais pas du tout, que tu viens de la campagne, mmh. de la province, hyper loin, souvent t'y vas parce que t'as pas le choix pour ton travail. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui rêvent d'aller vivre en banlieue parisienne euh, particulièrement.
0: Mais en plus en, enfin dans le académie de Versailles et Créteil, ça regroupe par exemple le 78 où il y a des endroits qui vont être enfin il y a Versailles par exemple, enfin, mmh. c'est la cabine de Versailles, mais il y a Versailles, il y a la seine saint cloud il y a Bougival, enfin, tu vois, des endroits qui vont être très calmes. Euh, bon, il y a aussi Trappes, il y a aussi les Mureaux, mais tu vois enfin c'est une vraie diversité dans la banlieue. Euh, au-delà des quartiers, il y a plein d'autres endroits et même dans au murau ou à trappe il y a des endroits tranquilles, mmh. et ça va encore, mais euh, ouais, du coup, toi, tu, oui, du coup, quand tu viens de Provence, tu englobes tout et tu dis non, 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 c'est ça, ouais,
1: mmh. ouais c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai passé à Paris et pas à Créteil ou à Versailles, hein. j'avoue,
0: <rire> j'avoue, <rire> j'avoue. Bah oui, mais en vrai, tu peux pas connaître vu que es ouais, très loin, bah, je pense même qu'il y a des gens qui viennent de Paris qui le passent que à Paris. Parce qu'ils ont peut-être peur d'aller en banlieue.
1: Oui, aussi, parce qu'après, il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect pratique aussi, mmh. que quand tu es à Paris, tu sais que tu es que dans la ville de Paris. Donc déjà, rien qu'au niveau des transports, tu sais que ça va pas être une énorme galère d'aller au travail. Tandis que si tu es en banlieue parisienne, tu sais pas, en fait, comme tu changes souvent d'école euh, au début. Euh, voilà.
0: Et en plus, les académies regroupent un, deux, trois départements, donc tu peux être vraiment à l'opposé d'un truc de, de là où tu habites. Ou...
1: Oui, après, tu as un petit secteur, mais euh, mmh. tu le sais un peu au dernier moment. Ok. Voilà.
0: Ok. Et je voulais... Re... Parce que là, on revient en arrière, en fait. On mmh. a parlé de profs, du coup, le concours. Et euh, bah, je t'ai assez surpris que tu parles de... que tu fasses la fac d'art plastique. Ouais. Parce que, enfin, t'aimes ça, mais souvent, j'ai vu des gens qui voulaient devenir profs. Et qui faisait un truc genre euh, qui leur plaisait quand même, hein, mais littéraire, enfin français littérature ou un truc qui pourrait leur servir ensuite comme euh, prof que ce soit professeur des écoles ou après parce que ça les forme au concours ou à leur pratique.
1: Ah ben bah, c'était peut-être pas un très bon choix si je veux parler en termes de <rire> juste de concours parce que ben oui j'ai fait que des arts plastiques pendant trois ans. Du coup après quand je suis arrivé à l'IUFM, ça s'appelait encore comme ça à l'époque. Maintenant c'est l'ESP l'Insp mais oh, bref. Euh, quand je suis arrivée, quand j'ai repris les cours pour préparer le concours, etc. Enfin, je venais de passer trois ans à faire des arts plastiques. Je savais plus que c'était euh, des cours de maths, et des cours de sciences. Euh, enfin, j'étais loin de tout ça. Donc oui, si on parle en termes de stratégie pour le concours, c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais en tout cas, j'ai appris plein de choses qui me servent aujourd'hui. Et, euh, ça m'a apporté plein de choses. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais pendant trois ans. Et c'était moi, c'était pour moi, c'était le plus important. Je savais que j'allais devoir passer trois ans à travailler une matière en particulier et euh, je regrette pas du tout à ce niveau-là.
0: Okay. Et c'est quoi que tu as appris qui t'est utile aujourd'hui
1: mmh... Il y a beaucoup de techniques en fait qui me servent. Par exemple, j'ai pas mal appris l'infographie mmh. et ça me sert souvent en fait quand je prépare mes cours. Euh, je me débrouille assez bien avec tout ça. Euh, même euh... Enfin, voilà en maternelle, toutes les techniques. Euh... De peinture, de, de dessin, etc. En fait, euh, ça donne plein d'idées. Euh, pour enfin, le... voilà. Ok.
0: Et, t'as beaucoup... Et ça consiste en quoi cette licence Parce que tu me dis que tu as beaucoup aimé. Mais mm-hmm. ça consiste à en quoi en, en gros
1: bon, En licence d'art plastique, on fait, pas mal de... on fait plein de choses différentes. On n'approfondit pas beaucoup ce qu'on fait, mais on est plutôt en phase de découverte de tout. Donc on fait pas mal d'histoires de l'art, mais après, on. On découvre euh, ben, la photo, la sculpture, euh, le dessin, l'infographie, du coup. On, est, on teste pas mal de choses. Ok. Après, si tu veux approfondir, tu vas plutôt dans une école d'art. Mmh. Le, voilà.
0: La licence est une sorte de passage avant l'école d'art, euh, où là, éventuellement, tu pourras approfondir et prendre un, une spécialité, en, entre guillemets.
1: Oui, parce que, bon, l'essence d'art plastique toute seule, euh, elle va pas te permettre de trouver du travail dans l'art. Euh. Ouais. Rien que ça, non, ça suffit pas.
0: Ok. Et ta, ta ta du coup, licence d'art plastique. Et euh, au niveau... Bah, la licence d'art plastique, c'est ton arrivée dans la ville, si tu oui, me permets. Oui, euh, tu
1: peux te Bordeaux, parler... Bordeaux, <rire> C'était vraiment.
0: Mégalopole européenne. <rire> hein, quand même plus de 8 millions d'habitants à Bordeaux. Mm. Et euh, bah, du coup, comment ça s'est passé Parce qu'avant, du coup, tu t'habitais à côté de Dax. Mm. Tu es arrivé à Bordeaux. Et comment ça s'est passé
1: la première année,
0: l'adaptation, le, le...
1: tout. Ben, c'était pour moi c'était génial. <rire> enfin, je me casse. Salut les bouseurs.
0: <rire> je t'imagine sur si un coupé Gabriel. Salut.
1: Ouais, mais en fait j'ai découvert tellement de choses, enfin qui n'y avait pas du tout. Euh... Internet. <rire> non, j'ai non, mais j'ai, bon, voilà, j'ai adoré. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer la ville. Maintenant, mmh. j'aime plus, enfin la campagne, c'est plus trop mon truc. Et vraiment, ça, c'est, ça a été un coup de cœur pour moi de vivre en ville. J'ai adoré. T'as j'ai... découvert quoi enfin, mmh. Ça m'intrigue beaucoup. <rire> <rire> ben, déjà, rien que de vivre en plein cœur de la ville, tu descends en bas de chez toi et t'as tout à proximité, à deux minutes à pied. Ça, c'est une révolution. <rire>
0: Il faut le dire, quand même. Ah parce oui. Que...
1: <rire> ah mais, mais c'est complètement une autre vie, puis tout l'aspect culturel aussi, euh, que j'avais pas trop, voire pas du tout, enfin, l'accès au musée, etc., plein de cinéma, euh, et aussi la diversité culturelle dans la ville, ça c'était aussi très nouveau. Et euh, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai... C'était m'ibite. plein de découvertes, c'était <rire> fou, mais ça, oui,
0: ça... <rire> ça me bute vraiment. Mais des gens et tout, t'imagines mmh. ah Ouais, ça truc ouf. <rire> mmh. Ok. Oui, en plus, oui tu peux faire beaucoup... T'as... Oui, tout est beaucoup... T'as plus besoin de prendre la voiture pour faire la moindre chose, déjà. Ouais. Okay.
1: Et ouais, tout est plus facilement accessible, et il euh, y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de diversité dans tout. Mmh.
0: Donc là bah, la, la ville tu valides, c'est
1: ça Je valide la ville. <rire>
0: combien, combien sur 10 la ville
1: euh, Allez, je lui mets demi euh, sur 10.
0: Alors, il lui manque quoi pour avoir 10
1: Ah ben, bah, on peut toujours s'améliorer, c'est pour ça.
0: <rire> pour une prof. Non, <rire> je mets pas 20.
1: Enfin. Mm.
0: Okay. Mais ça n'a pas été. Enfin, tu dis que Il n'y a pas eu des trucs relous dans l'adaptation ou pas du tout mm. <rire> Tu me regardes en mode le... tellement pas. <rire> bah, ouais, bon. Non,
1: mais moi j'ai adoré, donc je sais <rire> pas. Euh... Non mais ce qui est juste pénible, moi ce que je trouve juste pénible en ville, c'est que ben en général t'as pas trop de voitures et que tout ce que tu peux faire plus facilement avec une voiture, tu peux plus le faire. C'est à dire Bah ben, je sais pas si tu veux acheter une machine à laver, mmh. t'as une voiture, le... y a pas trop de problème en fait. Tu prends ta voiture, tu déplaces. Quand t'as pas de voiture et que tu vis en ville. Ça peut être un peu plus complexe.
0: Ça sonne vécu. <rire> Donc, comment ça a fini cette histoire de machine à laver
1: Non, il y a pas d'histoire de machine à laver, mais c'est tout est un peu comme ça, même mmh. quand tu fais un peu trop de courses, euh, après tu regrettes quand ouais. tu dois les porter euh, sur euh, <rire> sur tes épaules, monter les escaliers avec. Euh... Oups. <rire> mmh. Voilà. Et juste, enfin euh, moi, il y a ça que je trouve pénible en ville, mais. Euh...
0: Et du coup, on a inventé Uber.
1: <rire> Exactement les livreurs, ouais. etc.
0: Mais ça coûte de l'argent.
1: Mmh. Oui. <rire>
0: Et euh, par rapport à la ville, j'avais autre chose en tête que je viens peut-être d'oublier. Et c'est triste, mais oui, je, dis, je voulais dire que souvent les gens, j'ai l'impression qu'ils viennent de la campagne. Au contraire, mmh. ne veulent pas. Et une fois qu'ils sont en ville, la première chose qu'ils ont en tête, c'est partir.
1: Ouais. Ah oui, c'est vrai que par rapport à mes amis ou tous les autres autour de moi, j'étais un peu la seule à aimer vivre en ville parce que on est quasiment tous allés faire nos études à Bordeaux mmh. au même moment. Et euh, alors, eux, déjà, ils aimaient plutôt habiter en périphérie de la ville, pas en plein cœur.
0: Même dans, à Bordeaux, ils préfèrent habiter dans les voilà. Marignac, les...
1: Voilà, voilà Talence, etc. Et euh, ils rentraient le plus souvent possible, tous les week-ends, chez leurs parents. Et puis, euh, dès qu'ils ont pu, ils sont repartis. Euh, s'ils ont pu, avec leur travail, euh, un peu plus dans des endroits... En tout cas, des endroits plus calmes, ouais. pas en plein cœur de la ville.
0: Il semble plus que ce soit la campagne, euh, un oui, petit voilà. Banlieue, euh, ouais, ouais,
1: c'est ça. Et... Euh, mais oui, non, moi, c'est pas mon truc. Et oui, c'est vrai que là-bas, déjà, pour eux, la ville, c'est l'enfer. Et Paris, c'est l'enfer de l'enfer, quoi.
0: <rire> Donc, euh... L'enfer de
1: l'enfer.
0: <rire> c'est les gens de l'enfer. Enfin, là, c'est l'enfer de l'enfer.
1: <rire> Donc, euh, la plupart des gens que je connais de des Landes euh, ne comprennent pas du tout que je me plaise à Paris, que, que j'aime vivre ici, que j'y reste et que, euh, que, la, que j'ai pas envie de, de partir à la moindre occasion. Pour eux, c'est incompréhensible.
0: Mais en plus, avec la, le confinement, tu as beaucoup de Parisiens qui veulent partir mmh. de Paris, tu vois, donc... Euh...
1: Mmh. Et oui, même après le confinement, je, j'aime toujours la vie.
0: <rire> je resterai fidèle à Paris.
1: <rire> Et oui.
0: Ok. Et oui, le, le, le point aussi, c'était que euh, pour faire tes études, tu pouvais pas rester... c'était compliqué de rester dans les Landes.
1: Ah, mais je pouvais pas, ouais, de toute peux. façon. j'avais pas le choix. C'est vrai que quand tu vis dans, à la campagne... Si tu veux faire des études après le bac, bah, t'as pas le choix. Il faut aller dans la ville la plus proche, la grande ville la plus proche. Parfois, c'est très loin. Et il faut avoir un appartement. Enfin, enfin, moi, j'ai eu mon bac à à 17 ans et tout de suite, il a fallu que je me débrouille toute seule dans un appartement avec, à m'occuper de tout. Enfin, oui. Comme un jeune adulte, sauf que, voilà, j'étais pas, j'avais que 17 ans quand même et c'est, c'est un peu obligé. Ouais. Bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et en plus, bon, faut quand même euh, avoir des parents qui, qui puissent un petit peu assurer, même financièrement, pour te payer un loyer. Mmh. Ou toi, faut que tu travailles à côté, euh, ce que j'ai quand même pas mal fait. Et euh, oui, ça implique pas mal de choses. Si tu veux vraiment faire des études, euh, tu peux pas rester chez tes parents. Et si en pas plus, possible.
0: Pardon. Mmh. Non, c'est bon. Et en plus, gérer. <rire> euh, bah, comme tu me dis, t'as travaillé à côté. Déjà, en fait, le fait de se retrouver tout seul dans un appart à 17-18 ans, bah, c'est compliqué il faut gérer aussi le fait que t'as un travail que tu dois que tu dois euh, que tu dois euh, mm. c'est bon en français ça que tu dois Ouais, que tu dois ouais, ouais mm. on est d'accord que mm. ouais c'était bizarre c'était bizarre mais le fait que tu qu'il faut qu'il faut qu'il faille qu'il... <rire> ouais de ouais, <sous> <rire> le fait que tu es obligé obligé
1: que tu sois obligé <rire> <rire>
0: Bon, faut faut faire des trucs, mmh. ok Non, il faut que tu assures au niveau de l'école, tout en, aillant, tout en allant au travail, gérer bien les deux, avoir une vie sociale aussi. Ouais. Et ça, c'était des aspects qui étaient simples au début ou pas du tout.
1: Alors, j'ai quand même pas trop à me plaindre parce que moi, bon, j'étais en fac d'art plastique mmh. j'avais pas non plus énormément d'heures. Hum, moi, et en plus, je voulais juste avoir ma licence, donc il ouais. fallait juste que j'ai la moyenne partout pour ensuite faire euh, mes études pour être professeur des écoles. Donc je me suis pas mis une grosse pression non plus, je voulais juste avoir la moyenne partout donc j'ai pu travailler à côté sans que ce soit trop difficile. Mmh. Voilà, j'étais pas euh, en prépa à travailler mmh. à côté, j'étais pas enfin par rapport mmh. à d'autres gens, je suis pas j'ai pas j'ai pas à me plaindre quoi.
0: Et même en fac d'art plastique, j'imagine qu'il y a des gens qui devaient taper des notes de ouf pour avoir telle école et tout ça. Mmh, oui oui, ouais.
1: puis même il y avait des gens beaucoup plus passionnés qui voulaient vraiment approfondir et euh, voilà, moi j'étais juste, je euh, voulais juste euh, faire ma petite licence. Euh, voilà.
0: Ok. Et t'as fait quoi à côté, du coup, à côté de tes études en travail mmh,
1: J'ai fait pas mal de petits boulots à Bordeaux. Bon, déjà j'ai été euh, animatrice pour enfants, mais dans, euh, dans ma campagne. D'accord. Euh, pendant les vacances scolaires, euh, j'ai fait aussi des colos, mais à Bordeaux... Euh, j'ai fait plein de petits boulots, comme euh, je faisais des enquêtes sur les déplacements, je faisais aller poser des questions aux gens dans le tram. <rire> J'ai été euh, ouvreuse dans une salle de spectacle pendant longtemps. Mmh. J'ai fait même des petits boulots un peu plus insolites, comme euh, j'étais le lutin du Père Noël.
0: Il est comment le Père Noël en privé. Très sympa. Ah, c'est, c'est sûr en même mmh. temps, c'est sûr.
1: Ah bah oui. Mmh. Ah oui, oui. <rire> j'étais très privilégiée, je sais. Ouais. Et il paye bien. Ouais. <rire> pas ouf.
0: La précarité des lutins du Père Noël, on n'en parle pas assez. Il faut oh. se syndiquer. Hein.
1: Eh oui, je sais, mais j'ai beaucoup pensé, mais je n'ai pas osé.
0: Bon. Ok, lutins du Père Noël, tout va bien.
1: <rire> Normal, euh, <rire> ah, voilà. Hein. On
0: peut avoir des photos,
1: peut-être euh, Non Il euh, y en a, a. il y en a. c'est ça la question. Ça, hum ça se mérite.
0: Ah, ça se... ah bon, <rire> tu veux combien
1: <rire> On en parlera après, si tu ah, veux. Ok, je les
0: aurai <rire> ces photos. Et du coup, Lutin du Père Noël, <rire> tout ça, ça Du coup, j'étais ouvreuse, Lutin du Père Noël, Uber, <rire> tu peux pas le caler comme ça, en vrai.
1: Ouais, tu le me dit, demandes les bah, petits boulots que j'ai
0: du Père Noël après, euh, <rire> c'est pas possible. Bah, c'était, pour moi,
1: c'était un boulot au milieu des autres. Hein. Oui, en vrai, ouais. Voilà.
0: Ça me bute la détente avec laquelle tu l'as dit, quoi.
1: Mmh.
0: Ok, Lutin du Père Noël, après, mmh. enfin, après.
1: Non, c'est tout, je crois que j'ai tout dit. Ah, si, euh, j'ai, j'ai, fait, j'ai travaillé dans un bowling. <rire> je faisais, euh, j'animais les anniversaires pour les enfants. Ah ouais Moi, bon, ouais, j'ai, j'ai détesté faire ça. T'as détesté, pourquoi ah, c'était... Les enfants étaient très agités. Ah mmh. ouais, marrant,
0: mais en même temps, c'est leur sortie de l'année, tu sais. Et
1: En même temps, ils étaient très agités, et euh, au bowling, il euh, y a quand même des consignes de sécurité à respecter, mmh. voilà et, et pff, c'était un peu l'enfer.
0: C'était des enfants de quel âge, à peu près il y avait tout âge ou
1: Je sais pas, autour du 10 ans, je sais okay, plus trop. Ouais. Euh, ouais.
0: Là, je vous bien agité, ça peut jeter des boules dans la ouais, Ça
1: autres. peut être dangereux, puis en plus, il ouais. y avait leurs parents qui restaient, ah, je n'osais pas trop me. enfin, les reprendre devant leurs parents mmh. et tout. Pouf, j'aimais pas faire ça.
0: Et euh, en plus, le, 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 le truc cool, c'est que euh, t'es toujours resté. Enfin, beaucoup de tes boulots étaient au contact des enfants, même celui-là, même si t'as pas aimé, mais mmh. beaucoup étaient au contact des enfants.
1: Oui, pas tous, mais beaucoup, oui. C'est... Oui, c'est vrai, mais c'était euh... c'était un peu un hasard, souvent. Bon, je sais pas si c'était un hasard. Même
0: pas. le temps du Père Noël C'est c'était...
1: vrai, mais c'était oui, mais enfants, hein. j'y pensais même pas. Oui, c'est vrai. Mais j'ai, j'ai toujours essayé quand même de faire euh, ce qui me plaisait. Mmh. Si je pouvais. Si
0: tu pouvais. Et, et tu me disais aussi, tu avais eu un moment où tu euh, as dû rentrer à... À, à côté de Dax, mmh. cette fameuse ville, et tu voulais surtout pas... Ça, c'est un truc qui était... Je trouvais hyper important, tu voulais surtout pas faire totalement autre chose ou rentrer dans un, un boulot qui, était, euh, qui avait rien à voir et qui te prenait du temps.
1: Oui, parce que donc du coup euh, j'ai eu mon master, j'avais fini mes études à Bordeaux, mmh. mais j'avais pas eu le concours à ce moment-là. Donc euh, le concours de professeur des écoles, on peut le passer qu'une seule fois par an. Et euh, donc c'est le même jour pour tout le monde dans toutes les académies. Tu peux pas faire euh, plusieurs académies ensuite comme pour d'autres concours. Ouais. Donc euh, si tu l'as raté, il faut que tu attends un an avant de pouvoir le repasser. Donc en attendant, il faut bien travailler, il faut bien euh, gagner un peu sa vie. Et oui, j'ai vraiment insisté pour euh, rester dans, dans le milieu de l'éducation et surtout pas faire autre chose. J'avais peur de, de dévier un peu de ma route à ce moment-là parce que j'ai déjà vu plein de gens faire ça. Et puis euh, enfin, après, c'est, c'est compréhensible. Tu, tu débutes dans, dans un métier que tu as voulu faire en attendant. Puis ensuite, tu as peut-être une opportunité d'avoir un, un CDI, donc tu restes. Et puis le temps passe et tu t'éloignes de plus en plus de ce que tu voulais faire à la base. Et j'avais peur de ça.
0: Et t'as le confort aussi, parce que tu touches un salaire tous les mois, t'as le confort. Le truc le plus confortable, c'est de rester au final. Oui. C'est pas de partir à l'aventure. Euh...
1: C'est ça, c'est toujours un risque. Ensuite, après, tu sais même pas si ça va fonctionner. Puis, euh, Enfin, voilà. Donc, euh, j'ai réussi à rester là-dedans. Mais ça a payé Oui. Du coup, j'étais, euh, j'étais AVS pendant deux ans. Donc, AVS, c'est Auxiliaire de vie scolaire. Enfin, maintenant, on dit AESH, parce qu'on aime bien changer tout. <rire> et, euh, et donc, j'accompagnais les enfants euh, en situation de handicap dans les classes. D'accord. Donc, j'étais vraiment euh, ben, dans des écoles primaires, tous les jours. Euh, donc, c'était, c'était bien pour moi aussi, parce que c'était comme un gros stage d'observation. J'ai vu plein de situations euh, au quotidien. Euh, j'ai continué d'apprendre en plus en faisant ce métier. Ça m'a beaucoup servi.
0: Mmh. Ça t'a beaucoup servi par la suite où tu as certainement eu des élèves en situation de handicap dans ta classe. Et tu savais peut-être un peu mieux comment te comment jauger le truc, comment te comporter, etc.
1: Oui, par rapport à ça un peu. Mais comme chaque situation est très différente, mmh. pas, pas toujours. Mais en tout cas, même rien que d'être dans une classe tout le temps, t'observes plein de choses. Et rien que... enfin. En fait, les premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé ce métier, c'est des choses que j'avais observées pendant ce temps-là, pendant ce temps où j'étais AVS. Ça me rassurait de voir quelque chose que j'avais vu fonctionner au quotidien, que je, voilà, qui me parlait plus que ce que je découvrais dans les livres.
0: Ouais. Mais ça reste très, très théorique.
1: C'est ça. Là, c'était très concret de le voir faire, parce que, en fait, quand on, quand on prépare le concours, ou quand on est en master, on a quelques stages, mais c'est quelques semaines seulement. Euh... Tandis que là, c'était deux ans. Ouais, deux donc ans euh... d'immersion. Euh... Ouais. Au cœur donc, de l'école. Donc pour sur ça, W9. c'était super. Pardon. <rire> <rire> très W9, ce soir. <rire> très w <W9>.
0: Mais <rire> ils ont des super reportages. Ah oui, ben, je très regarderai. Très
1: D'accord, ok. Ok.
0: okay. Tu étais en immersion, tu étais près de... Oui, tu voyais comment ça fonctionnait, quoi. Ouais. Alors, comment ça tournait. Et... Au niveau de de prof, toi tu veux rester en, en professeur des écoles et pas euh... enfin professeur des écoles en vraiment maternelle, c'est-à-dire euh, petite, moyenne, grande section.
1: Oui, pour l'instant c'est ce qui me plaît le plus, mais je pense qu'il y a un moment donné où euh, je voudrais sûrement changer. Quand on est professeur des écoles, on peut enseigner de la petite section jusqu'au CM2. Ok. Donc ce qu'on euh... Appelle, euh,
0: l'élémentaire. Non, enfin, la primaire,
1: pardon. Tout ça, c'est l'école primaire, mmh. voilà donc je pense qu'il y a un moment donné où je voudrais changer. Mais pour l'instant, je suis bien en maternelle, c'est ce que je préfère.
0: Okay. Et est-ce que, bah, s'il y a des profs qui écoutent, est-ce que, enfin, toi, t'as des... L'avis que t'as sur maternelle et élémentaire, tu sais, les, les, les bons côtés, les mauvais côtés peut-être, par rapport à l'âge des élèves notamment
1: euh... Alors, en, je pense que quand tu débutes, ça peut être plus simple de commencer en élémentaire, donc entre le CP et le CM2, mmh. parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de manuels qui existent. Donc, en général, t'as plus qu'à suivre un manuel et c'est plus simple.
0: D'accord.
1: En maternelle, il euh, n'y a pas ça. Donc, il faut, il y a tout à inventer, quoi. Et, euh, ça peut paraître plus difficile au début parce que t'as l'impression d'être, de partir de, de rien, même s'il ah. y a énormément de ressources qui existent. C'est, t'es moins guidé que en élémentaire donc euh, voilà mais après ça en fait ça ça dépend ça dépend aussi de ton, ton rapport avec les élèves il y en a qui préfèrent les plus petits d'autres les plus grands mm. ça dépend de toi de ce que tu préfères il faut et en fait je pense qu'il faut tester au début ok tu t'as pas le choix au début tu testes de toute façon parce qu'on t'envoie à des endroits que t'as pas forcément choisi
0: t'as pas le choix du niveau
1: oh non okay. non non déjà t'as même pas forcément le choix de ton école alors le niveau tu prends ce qui reste en fait ouais. Et puis quand tu débutes, tu, tu fais souvent euh, des, souvent des remplacements ou des compléments de temps partiel. Donc c'est, as très souvent plusieurs classes. Ouais. Donc c'est là que tu testes plein de choses, que tu okay. découvres un peu tout.
0: Et je voulais aussi revenir sur comment je te vois sourire. <rire> comment, <rire> comment t'es arrivé à la fac de Bordeaux. Enfin comment ça s'est passé à le d'aller du lycée ou mm. à l'inscription de mm. la fac.
1: Ah, c'était un peu laborieux. <rire> Pourtant, je pense que c'est pas très compliqué. <rire> Mais ça a été un peu laborieux pour moi. La, la preuve, je, je n'y connaissais rien. Vraiment, Je j'étais vraiment désinformée à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a...
0: APB. A... À mon époque, c'est pas APB maintenant. Parcoursup. Parcoursup,
1: ouais. mmh. Donc, euh, ben, c'est ah, simple, t'es. tu remplis des vœux. Enfin, tu... C'est t- une plateforme qui existe. Mmh. À l'époque, c'était des dossiers papiers. Euh, oh là, la galère. <rire> il fallait, oui, il fallait mettre des vœux. Enfin, c'était un peu le même principe sur dossier papier, sauf que euh, à la fac d'art plastique il fallait faire une préinscription. Et moi, je savais pas du tout qu'il fallait faire une préinscription. Je m'étais même pas renseignée. Et donc, euh, vraiment, j'ai attendu d'avoir le bac. Et vraiment, le lendemain des résultats du bac, j'ai appelé la fac pour leur dire bonjour. Je voudrais m'inscrire. Ça se fait pas du tout comme ça. Hein.
0: <rire> ça se fait comment Enfin, ça se bah, du coup, tu,
1: tu fais une préinscription. Mmh et, euh, et mais donc elle, en papier en papier des... et en plus il y avait autre chose à faire je me souviens plus bien mais fun, bon j'avais rien fait que rien fait de tout ça et donc vraiment j'appelle la fac une secrétaire me répond et elle me dit ah ben vous avez fait la préinscription ah non <rire> et, elle, et moi, elle me dit bon ben ah ben non vous pouvez pas vous inscrire allez ben au revoir, <rire> Comme ça, au revoir. elle allait raccrocher et je, ah pardon <rire> Et oui, du coup, j'ai, fait, j'ai dû faire une sorte de recours, écrire une lettre et tout, pour mmh. euh, expliquer pourquoi j'avais pas fait la préinscription. <rire> et on mais... m'a autorisé à m'inscrire alors que enfin, j'étais pas du tout dans les clous, quoi. Et
0: euh, mmh. quoi, c'était quoi ton, ton excuse mmh,
1: Je crois que j'avais dit que j'avais pas accès à Internet.
0: Est-ce <rire> que c'était faux
1: euh, C'était un peu faux, je crois.
0: C'était un peu faux, mais... Mmh. Ouais.
1: Oui, bon, hein, on fait comme on peut.
0: Du coup, on t'enlève ton diplôme de prof.
1: On
0: <rire> <rire> tout en cause, tu sais.
1: Non, mais vraiment, j'étais, j'étais loin de... Aujourd'hui, oui. tout le monde est sur Parcoursup à actualiser, voir euh, si ses vœux ont été acceptés et tout. C'est évident pour tout le monde que ça marche comme ça. Mais à l'époque, personne ne m'avait expliqué comment ça fonctionnait hein.
0: Mais en plus, je suis sûre que tu n'es pas la seule.
1: En... Oui, mais... je ne sais pas. Mais déjà, moi, ça me paraissait très bizarre de... Préinscrire. En fait, de s'inscrire avant de savoir si tu avais ton bac ou pas.
0: Après, c'est ce qu'on fait que par, enfin, on oui, pas, oui. Mais Tu choisis, ouais, ouais.
1: Mais pour moi, c'était pas logique de faire ça. Mmh. Voilà. J'ai attendu d'avoir les résultats de mon bac. C'est bon, <rire> je l'avais. Du coup, j'avais accès à la fac. C'était, c'était ouais. plus logique. Tu les as mais... <rire> Bonjour, mmh. je suis bachelière. <rire>
0: <rire> Vous me dites
1: pas félicitations? <rire> <rire> bah ouais, mais bon. C'est, c'est, c'est bête, hein, mais bon. Alors que t'as eu ton bac, en plus. Franchement, ils sont pas cool. <rire> Ils sont pas cool.
0: <rire> mais les autres, comment ils étaient au courant.
1: Ils étaient plus malins que moi, je pense, plus informés. Je <rire> sais pas, moi, je... Pff, j'avoue que le lycée c'était peut-être pas la période où j'étais euh, la meilleure élève.
0: La plus à fond.
1: La plus à fond, non Mais les mmh. profs, ils ont dû le dire.
0: C'est mmh. ce que je capte pas. C'est sûr, oui. les profs ils en ont parlé.
1: Oui, mais après tout le monde veut faire une... aller fouler, faire des choses différentes. Donc ça dépendait pour chacun.
0: Mais au moment où on a parlé de toi, t'as... <rire> de ton cas, t'as pas écouté en fait. Ouais, bon, je <rire> c'est obligé <rire> que les profs, ils en parlent.
1: Oui, oui, oui. Non, mais y a... c'est sûr qu'il y a un truc que j'ai manqué. Hein, je... <rire> ah, ben, bah, je pense. Hein. Ah, oui, je veux là... pas m'avancer. Je
0: veux pas m'avancer. Tu vois,
1: non, mais je que... pense que oui.
0: J'aime pas m'avancer, mais je pense mmh. que tu as raté un cours qui était hyper important <rire> sur l'orientation.
1: J'étais malade, hein, ce jour-là. Ah, bah, ça arrive, ah, non Ah, ça
0: se trouve, c'est pas ta faute. Mais je crois que c'est, c'est la tienne, quand même. <rire> Après, je me souviens de moi, à 17 ans, si j'avais eu la même procédure que toi à faire... J'aurais jamais connu les études supérieures. Hein. Mmh. Je vais pas te mentir. Genre, ouais. euh, oh, flemme, en vrai. Flemme.
1: J'ai quand même appelé la fac. Ah,
0: ah ça c'est bien. C'est
1: pas mal. Ouais. C'est pas mal.
0: Mmh. Ah là là. <rire> 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 Vraiment à l'arrache.
1: Je pense à la secrétaire qui a répondu, qui s'est dit, oh là là. On au, revoir.
0: <rire> non, on fait un... au revoir.
1: Mmh. Bah,
0: au revoir. Au revoir. Mais après, c'est... je pense que c'est très français de faire des préinscriptions, tu vois.
1: Ah je sais pas. Genre
0: à la mmh. bureau, enfin. Qui. Ça me saoule des fois de faire des préinscriptions à des trucs, enfin, on s'inscrit, et voilà. Tu fais une préinscription, une... Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, heureusement, t'as fait ton recours, et t'y es arrivé.
1: Voilà. Après, bon, c'était pas non plus le truc le plus inaccessible, la fac d'air plastique. Bon. Mmh. Après, il y a quand même un nombre de places.
0: Limité. Euh... Oui. Ok. Bon, je... Il me semble qu'on a fait le tour de ton parcours, mmh. il me semble, je sais pas si on a oublié des choses
1: énormément <rire>
0: tout tout
1: ouais. non non mais je suis oui, pas je du tout ça.
0: prof en fait euh, je suis de l'import-export et je mens depuis du coup il faut qu'on
1: recommence désolé. on recommence,
0: c'est parti <rire> bienvenue salut salut Christelle ça va
1: ça va très bien et toi
0: ça va ça va écoute Donc, tu fais de l'import-export c'est ça exactement c'est faux <rire> tu es prof je le sais Genre, en vrai je t'ai jamais vu dans une école mais peut-être 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 que c'est vrai
1: tu crois que je te mens depuis le début
0: possible mm. possible et ce serait moche ouais. mais très marrant <rire> très marrant que tu fasses un truc qui a rien à voir. Moi, je, fais... <rire> je, je suis des laisseuses de lion, <rire> en vrai, de vrai.
1: Tu sais très bien que je mens très mal, donc je ouais. suis incapable.
0: Alors, peut-être que tu fais genre tu mens mal.
1: Mmh, mmh.
0: Ça va loin. <rire> non, mais du coup, bah il reste la question de fin. La fameuse question de fin que je n'arrive jamais à formuler parce que elle n'est pas si simple que ça à formuler. Ou alors parce que je la formule mal. Mais du coup, la question de fin que je pose à tout le monde, c'est... Euh, euh, de proposer à la personne ou les personnes de raconter un moment euh, de leur vie qui, euh, sur le moment, paraissait anodin ou para- paraissait entre guillemets anecdotique et qui finalement a eu beaucoup d'importance dans leur parcours
1: ben, Je pense que c'est quelque chose dont on a déjà parlé tout à l'heure un petit peu. C'est euh, ce moment où je venais d'avoir mon master et pas encore le concours et où il a fallu que je trouve un travail en attendant, euh, de pouvoir repasser le concours. Et donc si on parle d'un moment en particulier, je pense que ça a été un moment avec une conseillère Pôle emploi, <rire> où j'ai dû aller juste à, après mon master, tout simplement, et euh, où euh, j'avais plein d'options. C'était, Je pouvais faire n'importe quel métier, mais j'ai vraiment insisté pour, être, pour travailler euh, dans, dans l'éducation, dans une école si possible, et il euh, y a eu un rendez-vous où j'ai où la conseillère a très bien compris euh, mon problème et en fait elle m'a ouvert euh, les droits à un contrat aidé pour pouvoir être euh, euh, auxiliaire de vie scolaire. Okay. Parce que donc à l'époque, c'était que des contrats aidés. Et moi comme j'avais un bac plus 5, euh, normalement, j'avais pas trop le droit de à un contrat aidé puisque c'est plutôt pour euh, pour aider ceux qui n'ont pas de de diplôme euh, et donc elle m'a ouvert les droits un peu exceptionnellement pour que je puisse faire euh, ce travail-là et ensuite euh, j'ai trouvé très vite du travail en tant qu'AVS.
0: OK. Donc le fait de rester dans ta branche et que toutes ces opportunités-là.
1: Voilà en parce plus que de faire parce que si j'avais pas eu ça, je sais pas ce que j'aurais fait comme travail, et j'aurais peut-être c'est peut-être le moment où j'aurais bifurqué On mmh. euh, on sait pas. OK. Et je tiens à préciser que j'ai quand même fait ça AVS qui est un un travail qui n'est pas très bien payé. Mmh. Euh...
0: Mais qui en, en. C'est pas en temps AVS
1: Non, c'était que 20 heures. Et euh, en plus, juste avant en fait, d'avoir le poste, euh, mes droits au chômage avaient été ouverts. Et donc je savais euh, combien, combien d'argent je pouvais avoir en restant au chômage. Mmh. Et euh, en tant qu'AVS, j'ai gagné beaucoup moins d'argent.
0: Ah, en mensuel, tu t'avais beaucoup moins d'argent mmh.
1: Donc j'ai fait ça pendant deux ans. Ça... C'était pas simple non plus, hein. en plus, comme... c'est pas simple comme métier. Euh, j'ai fait ça en sachant que j'aurais pu gagner plus d'argent si j'étais mmh. au chômage. Donc c'était... Mais
0: peut-être que tu n'aurais pas été dans la même énergie. ou enfin Au-delà d'apprendre des choses, tu n'aurais pas été dans le même élan. Mmh. Et ouais, ça t'aurait pas aidé, quoi. Peut-être.
1: Ah oui, mais c'est sûr que j'ai... c'était le bon choix. Mais mmh. sur le moment... Euh... ouais Soit je fais
0: rien, j'ai plus d'argent. Soit je fais des trucs... C'est et... ça.
1: C'est se lever tous les matins pour gagner moins d'argent euh, qu'en restant chez soi. Enfin... Ouais. En... Même si, bon, c'est pas c'est pas aussi simple que ça, mais Bien
0: sûr. mais oui. Ouais, j'avoue, le choix, il est...
1: Tu vois, je te dis que je suis déter. <rire>
0: ah, moi, j'aurais fait l'autre. Hein. Je pense tout de suite. un euh... ouais, euh, peu non plus. Je, fais, ah, je, suis, je suis pris, là, sur les deux prochaines années. FIFA, FIFA, FIFA.
1: Ah oui, oui. Il euh, y
0: a un FIFA qui sort chaque année, donc faut jouer, tu vois.
1: Mmh, là, je vois.
0: C'est mon plus grand drame. <rire> je en sortir un tous les cinq ans, mais... Écoute, ah, ben bah, on va leur proposer. Ouais. On va bah propose-leur, hein, parce que dans cinq ans, je suis Thomas Pesca, il n'y a plus de FIFA, je te le dis. Attention, attention, vraiment, <rire> ça peut aller très très vite.
1: D'accord. Ok. <rire>
0: On raconte n'importe quoi. Bah, <rire> du coup, bah, merci Christelle. Merci à toi. Merci euh, d'avoir partagé ton, 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 quotidien de prof, comment t'y arriver, etc. C'était, c'était un plaisir.
1: Ben, un plaisir partagé. Ah,
0: mmh. j'aime, bien, j'aime bien, j'aime bien quand je partage des plaisirs avec des gens. Ah. Bon, c'est pas... <rire> <rire> non, pas la question. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça va très bien se passer avec tes élèves. En plus, tu en as des
1: nouveaux cette année. Ah oui.
0: Tu en as des nouveaux. Il faut voilà. c'est ça. Pour apprendre à les, à les connaître, etc.
1: Tout un programme. Tout un programme, en <rire> effet.
0: Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et bah, c'est la fin de ce podcast. Il hein. y, y a une conclusion qui va venir un nous trop, évidemment. Mais euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et rendez-vous au prochain épisode de Started From The monlieu Au revoir. Au revoir. <rire> Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Ça faisait un bout de temps qu'il n'y avait pas eu de nouveaux épisodes, mais on revient toutes les deux semaines. C'était un plaisir à tourner et à monter, comme d'habitude. Cet épisode est plus court que les autres, parce qu'on essaie de passer à un format plus court qui ne dépasse pas les 1 heure. Et avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre appli, Comme ça vous serez notifié des prochaines sorties et ça peut aussi nous aider pour le référencement. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.